0: Vous avez trouvé que l'hiver était froid de l'air qui passe par les portes et les fenêtres Dave Gagné de Gagné Porte et Fenêtres est là pour vous. Dans la grande région de Québec et les Lévis, l'équipe de Dave fait la réparation et l'ajustement des portes et fenêtres, le remplacement des thermos et le calfeutrage extérieur. Ils sont très bien notés sur Google qu'il des 5 étoiles. Ils sont même venus chez moi réparer ma vieille porte de bois. J'ai 100% satisfait du travail qui était fait. Gagné porte et Fenêtres, le nouveau commanditaire de Yann et Frank, contactez-les au GagnéPortesEtFenêtres.com en utilisant le code promo Geloso pour un rabais de 10% sur le taux horaire dans le cadre d'un appel de service.
1: Bienvenue dans votre trio économique. Cette semaine, je file gentil avec Vincent, donc je n'ai pas pensé à aucune insulte pour débuter le podcast, j'en suis vachement désolé. Je non, non, on termine ça, ça ici, on ici. termine ça ici, on termine ça ici. Mais ce n'est pas grave, on va insulter beaucoup de monde aujourd'hui de toute façon. Euh, le sujet, le sujet qu'on a décidé euh, va manquer grassement de, de générosité. Vous savez comment que on s'est amusé au Québec à identifier le conspirationnisme comme étant uniquement un phénomène de droite. Euh, aussitôt que tu arrives avec une idée euh, de, qui prend des libertés ou des responsabilités, on essaie de te coller avec les conspirationnistes le plus vite possible. cela euh, fait c'est qu'il existe un conspirationnisme de gauche. Et Vincent s'est amusé sur Twitter cette semaine à... À, à mettre le, le, le nez dans le caca de certains gauchistes de leur, leur conspirationnisme. Et ce qui était fascinant dans ces histoires-là, c'est... Voyons, de quoi tu parles-là? Il n'y a pas de conspiration. Là, c'est des faits. Les banques ouais. contrôlent le monde. Voyons.
0: Mm -hmm. <rire> ouais,
1: mais c'est ça, ça qui est drôle, c'est que <rire> il, des fois, ils répondent à des
0: accusations avec l'usage de... De, de, de la conspiration. De, de, de conspiration. Puis toi, tu es comme... ouais mais si tu viens de faire exactement ce que tu reproches aux autres, mais pour eux autres, ça, ce n'est pas une conspiration. Ce que pas une parce conspiration que, parce que c'est prouvé. D'ailleurs, tu parles de, de, de trucs de conspirationnistes qui sont, mettons, plus associés à la droite, mais il y a beaucoup de gens qui, se, qui oublient de nous rappeler que tu as des affaires qui ont été reprises par la droite. J'aime pas tant ça utiliser ces termes-là, mais mettons que pour le bien de la conversation, ça va être ça. Mais qu'avant, c'était leur dada à eux. Là. Euh, les affaires de grosses compagnies pharmaceutiques là, qui, font des pharma. complots, qui font des complots pour vendre des pellules, moi, avant, c'est pas mal des gens de gauche qui me disaient des affaires de même. C'est la, on avait des... une... on avait la aussi... pandémie qui a comme glissé ce truc-là, mais avant, c'était... Hey, combien de fois j'ai entendu des affaires... Alors, de toute façon, les médecins, euh, ils donnent des pellules à tout le monde, mais c'est parce qu'ils sont payés par les, les, les grosses pharmacies. tout. Ça, les gens qui me disaient ça, c'est du monde qui tripe sur les produits naturels, les jus de légumes crus, puis... Euh... <rire> Euh, L'agriculture bio,
2: là. C'est pas... Euh, juste une question fondamentale. Le jus de légumes, il doit être cru par définition.
0: Ben, je sais pas. Ça, ça doit être dégueulasse le faire cuire, honnêtement. Là.
2: Mais à un moment donné, c'est parce que t'as as plus, plus rien dedans. T'as enlevé toutes les gouttes. Que ouais, ouais, mais je sais pas. Je pense
1: que ce qu'ils veulent dire par le jus de légumes cru, c'est il vient juste d'être fait. Là, il sort de la machine. Là. Ah, OK. D'accord. Ouais.
0: Ouais. OK. Euh, mais, – euh, mais, euh, mais juste en, en, pour mettre la table, c'est qu'on a déjà fait un podcast il y a plusieurs mois de ça où on avait pris une étude. Puis je pense que c'est là-dessus que tu t'étais rebasé. Puis on montrait que dans le fond, c'était à peu près égal là, sur une distribution. C'est juste que tu avais, avais des thématiques. Tu avais des thématiques, mettons… Euh, à, à droite, entre guillemets, là, tu t allais avoir là, les
1: trucs. Ben, L'étude, c'était plus euh, républicain-démocrate, je pense, ouais, de, de ça.
0: Mais, mais on le met dans des termes pour que ça relate un peu pour les gens, là, parce que j'imagine que si tu le mets pour d'autres pays, ça doit être à peu près semblable. Puis, tu sais, tu avais des équivalences d'un bord et d'autre. Tu sais, le, 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 à gauche, il y avait le George Soros, puis c'était genre les Koch Brothers. Tu sais, c'était. Euh, tu, tu, on retrouvait le même type de croyances. D'ailleurs, je vous ai envoyé un genre de graphique, je ne sais pas si je pourrais le retrouver, où tu voyais, mettons, le cas français. puis Dans les parties, entre guillemets, de centre, je là, l'ai là, dit comme ça pour, les, pour que les gens comprennent, là, mais mettons, tu avais Macron, Pécresse, puis euh, mettons, euh, un autre parti, eux, tu avais, mettons, 20-25 des, des gens sondés qui adhéraient plus ou moins à une théorie du complot. Mais quand tu allais vers Zemmour, Le Pen, là, ça montait extrêmement élevé à genre 50 Et de l'autre côté, quand tu allais vers Mélenchon, lui aussi, ça montait à genre 50 Donc quand tu vas dans les, les, euh, les extrêmes, entre guillemets, c'est pas un jugement de morale que je fais. Là, mais quand tu non, vas dans les tu extrêmes. Tu peux faire un jugement de moral. Tu t'éloignes la, la norme. Ben, c'est ça. Mais quand plus tu vas vers les, les, les côtés du spectre plus le chiffre a tendance à augmenter, puis plus, mais ben là, ça peut, changer, ça peut varier de thème. Là, mettons, je sais pas, un supporter de Mélenchon, lui, ça va être plus des affaires sur les banques, puis euh, le capital, tu sais, l'ordre les, les, bourgeois, puis euh, ce genre de trucs-là. Puis de l'autre bord, ben ça va être, je sais pas, le grand remplacement ou euh, je sais pas quoi, là,
2: Oh, oui, écoute, la seule différence qu'il y a entre une personne de gauche et une personne de droite à l'extrême, c'est le type de conspiration qu'ils ont en tête, je veux dire… Euh, euh, ceux qui veulent s'amuser, allez voir euh, le fil Twitter de Alexier, euh, voyons Cormier-Denis, Cormier je suis tout le temps son prénom. Euh, lui, euh, c'est un délire de conspiration de droite, puis il y a les thèmes, mais je suis sûr que je peux trouver un copier-coller de lui à gauche en regardant certaines personnes d'extrême-gauche au Québec, puis on va avoir la même chose, mais juste avec des thèmes différents. Euh, ce qu'il y a en commun entre l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est une psychologie euh, de la paranoïa. Donc, il faut que tu vois un adversaire euh, qui est invisible pour tous les autres et que cet adversaire-là est tellement sinueux qu'il est capable de corrompre tous les aspects de l'idéologie, il achète les gens, euh, il est capable de corrompre même le certains qui sont proches de toi à cet extrême-là. Tu as raison qu'un qu des éléments
1: clés, c'est la, la capacité de voir quelque chose que les autres ne voient pas. Tout le temps. T tout est
2: basé là-dessus. Oui. Euh, tu as tout le temps une sorte de conspiration euh, qui est avancée à cause d'un ennemi invisible euh, ou euh, d'une personne visible, mais qui a des intentions sinistres euh, qui ne sont pas explicitement euh, couvertes. En fait, on avait un tweet de Gabriel Nano Dubois il y a une couple de semaines ouais, sur la crise du logement que les, la CAQ délibérément sous-investissait en logements sociaux pour faire augmenter le prix des loyers pour les propriétaires privés à Montréal. Et que ça, ça allait causer plus de crise de oh logement. Oui. Puis après ça, ils allaient pouvoir blâmer QS et répéter. C'est une théorie de la conspiration de, de c est, c est c est le C'est ouais, une théorie. C'est cool. une forme de complot, je veux dire. Premièrement, juste l'affaire des logements sociaux. Le gouvernement provincial ne peut pas construire des logements sociaux si facilement avec ça. Premièrement, les terres il y a des terres, il y a des terrains qui appartiennent à la Ville de Montréal. Il faut que tu demandes à la Ville de Montréal. Il faut que tu négocies avec la Ville de Montréal. Il faut que tu fasses des, des efforts. Il faut que tu cibles des terrains. Ce n'est tu... pas, euh, pas un truc facile à faire en soi. Puis, je ne pense pas que François Legault est dans son bureau et dit comment je peux mes QS de quelque chose moi je peux faire, pour faire des problèmes? Ouais, puis là, comment je pourrais
0: la... détruire le logement puis en même social temps, pour favoriser? C'est délirant. Là. Non, non, mais Et puis, je veux dire, puis, puis, on en a, on en a de différents exemples. Je me suis... Un des, une des théories du complot assez célèbre de la région de Québec, entre autres, c'est ça ça a été échafaudé par euh, la madame qui n'aimait qui pas les radios privées, là, euh, Madame Payette. Là. Elle, sa théorie, c'était que... Si dans les gens qui animent dans les radios à Québec, il y a beaucoup de gens qui étaient contre le projet de tramway de Régis Labombe c'est que vu que le projet de tramway va désengorger la route, oui. <rire> il va y avoir moins de monde pogné dans le trafic, moins de monde pogné dans le trafic, moins de gens qui écoutent la radio prisonniers dans leur char. Donc, leur intérêt dicté par les propriétaires qui leur obligent de tenir ce discours-là, c'est d'être contre le projet puisque ça amène plus d'auditeurs. Et là, ils te disent... Et, ce, et cette théorie-là a été reprise par Catherine Dorion et ils te disent ça droit dans le bas, de sérieux. Et si tu leur dis, « Mais c'est un, un complot, ton histoire. » Ils sont comme, « De quoi c'est un complot? C'est vrai? Ce sont des faits? » Là, t'es comme, « Mais oui, mais... » OK, mais toi, tu penses que, genre, le boss de la station, je sais pas, de Cogeco, rentre dans le bureau de mais... tel animateur puis fait comme... Là, là, hostie, là tu vas te dire que tu es contre le tramway. Là. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que ce beau projet-là va réduire la congestion. Puis nous autres, ça va nous enlever
2: des auditeurs.
0: Hein. Mais c je veux dire,
2: c'est. Il faut vraiment que tu as une mentalité paranoïaque. Puis en fait, généralement, c'est ça l'aspect. Puis c'était, il y avait un livre de Steller aux États-Unis qui était Le Paranoid Style in American Politics qui montrait qu'aux extrêmes, ce que tu avais en commun, c'était pas le type de conspiration qu'ils croyait, mais que tu avais une mentalité très paranoïaque qui vient, alors que plus tu te rapproches des gens qui sont proches du centre ou qui ont, tu pas nécessairement, tu sais, je sais pas où classer les libéraux, encore une fois, classique sur cet axe-là, parce que c'est pas de l'extrême droite, for sure, parce qu'on a eu l'extrême droite aussi, mais tu sais, généralement, ce que c'est, c'est que tu vas avoir, ceux qui sont pas paranoïaques, c'est qu'ils vont avoir une idée que souvent, les choses peuvent être expliquées tout simplement par de l'incompétence. n'as euh, pas besoin d'une explication très euh, fancy de pourquoi le gouvernement fait des choses qui ont l'air euh, souvent euh, complètement incohérentes ou inefficaces, ou que parfois,
1: ben des fois, c'est juste que c'est pas possible d'avoir des solutions. Des fois, le monde ben ça, est Mais ça, c'est le paradoxe de la conspiration. C'est qu'à un moment donné, vous êtes dans un mode où est-ce que la journée que vous établissez une certaine conspiration ou un complot, vous êtes en train de dire que les auteurs de cette conspiration-là ou du complot sont d'une intelligence supérieure, avec une capacité de garder des secrets incroyables, euh, et une intention réellement mauvaise. Ouais. Alors que le politicien typique est généralement niais, euh, très moyen, et s'il y a bien quelque chose que les politiciens ont généralement comme caractéristique, c'est qu'ils sont borderline narcissiques, donc ils ont tendance à ne pas être capables de garder des secrets. Ah, euh, c'est ça. Ah, très, très longtemps. Tu sais, tu es vraiment dans une position où est-ce que le complot parfait nécessite un super politicien qu'on n'a pas vu encore dans l'histoire de l'humanité. Oui, puis ça nécessite oh
0: oui. un appareil étatique d'une agilité, d'une efficacité, en fait, dont on n'a jamais vu la preuve.
2: Oui, puis non seulement ça, ça, mais tu sais, même... Ça
0: aussi l'histoire, là. C'est que il faut, pour que ça soit vrai, il faudrait qu'on ait des États quelque part qui soient agiles, efficaces, capables de mener à bien des expérimentations, ouais. capables d'arriver de, 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 du point A au point B. Je suis désolé, moi, j'ai pas eu encore la démonstration de ça,
2: là. Oui, mais, euh... mais, mais en plus, c'est que souvent, il y a des manières de tester les théories du complot, parce que euh, quand tu prends ces gens-là à face value, donc on dit, euh, OK, regarde, tu me dis cet argument-là, bien, ça veut dire qu'il doit avoir une implication à quelque part. Parce que tu dis que les banquiers, par exemple, c'est l'exemple que servir parce qu'il y a des articles là-dessus, si les banquiers sont capables de s'assir ensemble puis de faire des complots entre eux, puis de de, de, de subvertir, ça se dit ça en français? Pervertir, subvertir. pervertir parce que j'allais dire subvert, comme on dit en anglais. Euh, mais pervertir les intentions d'une démocratie, ben tu devrais t'attendre à où il y a, si j'avais raison, où est-ce qu'il y a des banques qui sont très concentrées, tu devrais avoir moins de vie démocratique. Puis si les banques deviennent plus concentrées, la démocratie devrait baisser. Right, si c'est ça votre théorie, si c'est ça votre théorie, parce que quand j'ai pointé ouais. le truc, que le député de QS qui accusait Mathieu Bock-Côté de faire de la, de la théorie du grand remplacement, euh, tu sais, je ne suis pas souvent d'accord avec Bock-Côté, mais. Il n'est pas il dans est pas, cette gamme-là. Il n'est pas dans la gamme de Renaud Camus, je m'excuse, mais il n'y a aucune chance que tu peux les, les, les placer proches l'un de l'autre. Fine, euh, Bock-Côté a un aspect identitaire avec lequel je ne suis pas d'accord. Mais je veux dire, il est quand même dans la frange conservatrice. Pis, tu il est poses respectable. Des il la question, il ne il veut pas restreindre l'immigration tant que ça, il veut la restreindre, genre, il veut, tu qu'il y ait des processus de sélection plus sévères. Mais, tu sais, des fois, tu le pousses un peu, puis il est capable, il est comme, ben, on peut importer plus de gens bien éduqués ou des gens avec des diplômes ou des gens qui sont plus comp compatibles. Il, il y a quand même, tu sais.
0: Ben, en fait, mon guess c'est que si tu... Il y poses, a quand même un reste...
2: argument, tu sais, pas ultra extrême, genre à la ZEMO. C'est que la différence avec bien d'autres qui parlent de
0: grand remplacement, c'est que je ne pense pas que lui, ça a rapport avec la race. C'est ouais, ça, ça le point qui change. Que moi, je pense que si tu disais, si tu disais à Mathieu Bocoté, on fait venir 100, 50 000 immigrants de plus par année, mais c'est tous des gens qui viennent de pays francophones. moi, je pense qu'il dit oui. Non, je
2: suis sûr que oui. Que que... Que,
0: alors que les autres ce qu'ils veulent, les autres ce disent, c'est qu'en faisant ça, tu, tu remplaces le peuple qui est là, tu vas le faire disparaître. Ben si, si, enfin, je si
2: pense qu'on est, si qu disait... est ailleurs dans, dans le discours. Je suis sûr si tu lui disais, ben, on, va on va rendre les lois, la loi 101 plus sévère, massivement plus sévère, euh, mais on augmente l'immigration du double. Je suis, sûr que je, suis pas mal, je suis pas mal sûr qu'il serait d'accord. Ah, c'est
1: okay.
2: pour ça que je. je que, pour ça que, puis, mais par contre, si tu t'offrais ça à un Renaud Camus ou un Alexis Cormier-Denis, euh, Alexandre, whatever, lui, je tout le temps son prénom, encore une fois, euh, lui, il dirait non, parce que lui, il a un aspect clairement identitaire, mais qui va dans l'identitaire avec une ligne de qui n'est pas juste un truc culturel ou d'une euh, préservation d'une identité.
1: Il euh, y, a, y a Il oh, est dans la là. peur de l'autre par-dessus la tête. Oh, oui, ouais, c'est mais, ça. Mais en mais gros, juste souvent, avant qu'on à, ta... à
0: l'article que tu m'as envoyé, j'ai retrouvé le, le truc dont je parlais au début. Je vais juste le mettre pour les auditeurs. Là, la France? Le... Ouais, pour qu'on puisse le voir. Ben, je pense que c'est assez révélateur quand même. Là. Euh, donc, ce qu'on voit à l'écran, taux de croyance aux théories complotistes en fonction du vote à la présidentielle de 2022. Parce que j'en ai trouvé un qui datait genre de 2008. Là. Ça,
1: ça Écoute, je suis trop... sur, surpris du chiffre de Zemmour, personnellement. Euh, ben c'est moins ouais mais attends une minute Oublie pas que, fais attention,
2: hein, ça, c'est les pourcentages parmi chacun des groupes. Dans le groupe de Zemo, le groupe de étant est étant plus tout petit. petit, donc l'écart, donc, donc la, la variance autour de l'estimé réel est probablement plus grande ouais. à cause de ça. Ouais, puis, ouais, je ne sais ouais, pas, pas si la différence entre 51 et 37 est significative. Puis, tu sais,
0: tu peux toujours avoir un prisme déformant là-dedans, dans le sens que quand on tu sais, quand on avait parlé, Yann, de... là, je vais donner les, les, les chiffres parce qu'il y en a qui sont à, sont à l'audio, je ah, C'est hyper subjectif, on s'entend. C'est ça, mais je, je vais y venir juste après, puis après ça, on va parler de l'article de Vincent. Euh, donc, on a Jean-Luc Mélenchon à, à gauche, qui est celui qui est le plus à gauche, là-dedans, 50 donc un électeur sur deux. Yannick Jadot, qui était le gars des Verts, 19 Emmanuel Macron, 22 Valérie Pacres, 23 Marine Le Pen, 51, donc à peu près égalité avec Mélenchon, Zemmour, 37. Et la moyenne des Français, c'est 25. Donc, ce que tu vois, c'est que les partis de les parties plus traditionnelles ou de centre, je ne sais pas trop comment on peut, on peut les appeler, là, euh, qui tendent plus vers le centre que vers les extrêmes, ben, ont, sont pas loin de la moyenne, donc assez représentatifs de la population en général. Euh, et Puis on s'entend 25, pas,
1: la 25 de Français qui adhèrent à une théorie du complot. Tu dois absolument avoir une définition très large. Ben, regarde, euh, je, je, euh,
0: en fait, ça a été fait par l'Institut, la Fondation Jean Jaurès. Là. Donc, il, 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 euh, j'ai un peu les détails de ça. Là. Et là, Juste tu étant vois... donné
2: le nom, là, pour, pour, parce que c'est un détail quand même important, le nom de la Fondation, Jean Jaurès, ce n'est pas l'ancien premier ministre socialiste genre au début du 20e siècle. Fait que, ça, ouais. Je ne m'attends pas à ce que ça soit un, un truc de droite là, qui fait ça ou un truc... Euh, c'est un truc socialiste. C'est un truc de, du Parti socialiste proche de... Je ne serais pas surpris. Ouais, ça cause ça. Non.
0: Et là, euh, j'ai les théories là, qui ont été mises là-dedans. Donc, on a JFK, le SIDA, la théorie du false flag, euh, les sociétés secrètes, le Nouvel Ordre Mondial, les chemtrails, le créationnisme, la mission Apollo qui serait fake, euh, la Terre plate et j'en ai quelques autres. Euh, ça fait le tour pas mal quand même. Ouais, ça fait quand même un tour assez intéressant. Mais encore là, tu sais, ce qu'on parlait, il n'y a pas tant d'affaires là-dedans sur des Comment je pourrais dire ça? Les enfants les qu'on entend souvent à gauche, puis on a nommé, ils ne sont pas tant représentés que ça là-dedans.
1: Big Pharma, euh, les banques,
0: euh, ces affaires-là sont. Ouais, c'est ça. Ils sont pas tant là. C'est pour ça que, tu sais, moi, quand je vois le chiffre, mettons, parce qu'en France, les verts sont assez radicals. Là, moi, que je vois que ce soit eux qui ont le, le score le plus bas, ça me dit que dans le questionnaire, il n'y avait pas tant que ça de thèmes. Euh, parce que, Bien, comme au parce que Québec, mettons, si avec les demandes, si tu demandes à un électeur du Parti vert, crois-tu que les pétrolières dominent le monde et ont acheté des brevets pour faire fermer des trucs? La réponse, c'est oui, c'est sûr. Ils s'en va à 50 les autres aussi. Ben c'est ça. Fait tu sais, je, je le sais, ça va venir d'un commentaire. ça dépend vraiment de comment tu cibles. On l'avait vu avec l'étude de l'UNESCO, toutes les questions, c'était des efforts pour faire ressortir PPC, PCQ, puis ça donnait que les verts, il n'y pas trop, puis... Euh, ben, fait on, on, on voit, on voit, ça doit être difficile de faire ça.
1: La, la théorie du complot qu'on entend ouais, le plus ça, au Québec ça. depuis longtemps, c'est quoi? C'est que marais contrôlait tout. Mais ça, cette théorie-là n'est quasiment jamais testée dans ce type de recherche-là.
0: Non, c'est ça. Ben, c'est ça, on prend des trucs génériques qui sont un peu mondiales, d'une certaine manière, là, qui, que tu pourrais poser cette question-là à n'importe qui, si on veut, sur Terre. Là. Mais tu as des affaires spécifiques à chaque pays dont on ne connaît probablement même pas l'existence. Euh...
2: Okay. Euh, juste, avant qu'on parle de l'étude que je t'ai envoyée, j'en ai un autre là, que j'ai ici, parce que c'est pour ça que quand on dit que c'est le type de, de conspiration qui est, est intéressante, puis que ça affecte tu peux changer qui est quoi, bien, le dénominateur commun, ce n'est pas nécessairement, parce que là, ça, ça devient super subjectif, c'est quoi une conspiration? Tu as des gens qui pourraient dire les pétrolières ont une influence démesurée sur la, les débats politiques. Ouais, note, note que c'est pas la version, tu sais, comme il domine les politiciens, c'est que on peut-tu arrêter de parler de ce sujet-là? C'est ça que la personne dirait, puis ça fait trop ouais, là Oui, Mais comment tu, comment tu catégorises la nuance? Par contre, la meilleure manière de spotter des, des conspirationnistes, c'est les traits de personnalité. Parce qu'ils ont, euh, j'ai un article devant moi de Frontiers in Psychology, puis c'est une méta-analyse de, des traits psychologiques des gens qui adhèrent à des conspirations, mais les gens ont pris des conspirations qui étaient vraiment, tu sais, les plus extrêmes, mais aussi qui étaient, euh, tu, pouvais, euh, tu pouvais dire que c'était, que ça faisait pas mal toutes les chiquiers politiques. Puis ce qu'ils trouvent, c'est que, euh, généralement, tu as une, euh, une paranoïa pathologique et que tu as un sens aussi de « powerlessness », je ne sais pas comment ça serait, d'impotence euh, politique. Donc, tu te sens incapable, impuissance, tu te sens impuissant dans toutes les conversations. Par contre, les traits qui ne sont pas associés avec la conspiration, agreeableness, openness to experience, il y en avait un autre que je venais de voir dans l'explication, tolerance of other beliefs. Donc, tu sais, tu peux voir les traits de personnalité qui sont associés à du conspirationnisme. Tu sais quoi qui me fascine
1: de ce que tu viens de dire là C'est que de ce que je comprends beaucoup des gens qui ont une tendance libérale un peu comme la nôtre, euh, ce que tu viens de dire, là, ouverture d'esprit par rapport aux autres, euh, capacité de, 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 de tolérer le changement, de vouloir le changement, la curiosité, ces choses-là. C'est des traits de caractère, de, de caractère qui représentent souvent très bien les libéraux. Mais C'est aussi des choses qui les éloignent beaucoup de la conspiration. Puis ce qui a été fou un peu dans la période pandémique, c'est qu'il y a beaucoup de gens à penser libéral, de par qu ce qui était à droite suspect politique un peu plus se sont ramassés avec l'étiquette conspirationniste dans le front alors qu'ils ne l'étaient pas pantoute. tout. Euh, C'est ça ouais. qui a été vraiment, vraiment spécial pendant cette époque-là. Ouais. Tu sais, Ce n'était pas parce que... Tu sais, on s'entend, quand que on, on appliquait des mesures coercitives pour contenir la population, ben, ça agressait d'une certaine façon notre pensée libérale à côté. Tu sais, C'est enlever de la liberté de choix aux gens, enlever de la liberté d'action, enlever de la, le, 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 une partie de leur droit de propriété dans, dans le cas des commerçants. Ben là, tu étais vraiment dans, dans des positions où est-ce qu'on était, on trouvait, écoute, ça n'a pas d'allure et tout ça. Mais parce qu'on disait que ça n'avait pas d'allure, ben on était associé aux gens qui disaient que ça n'avait pas d'allure parce qu'il y avait un complot mondial. Effectivement, euh, maintenant, tu te dis Il n'y a pas beaucoup de gens qui font un effort de réflexion réel pour écouter ce que les gens ont à dire. On fait juste écouter le début de ta réflexion, puis après ça, on te catégorise, puis on te pitche un, euh, euh, avec une étiquette dans le front, tout simplement. Oui.
2: Oui, en effet. Mais en gros, en tout cas, c'est un mot du bon résumé que tu as donné. Honnêtement, ça, de, ça pourrait être un, un point de fermeture de conversation, mais je veux quand même parler de l'étude. Yes que ce euh, que tu as envoyé,
0: je vais partager l'écran,
2: je yes l'ai yes. ici. Parce qu'il y a une manière de faire passer un test aux conspirationnistes, c'est que si vous, faites un, un, si vous avez un modèle de conspiration, il y a souvent des manières de tester des implications de ce que vous êtes en train de dire. Ben oui. donc, si, mettons, euh, tu dis que les banques dominent la vie politique, euh, donc tu devrais t'attendre à ce que plus, euh, plus les banques sont concentrées, plus il y a un monopole des banques, plus tu devrais avoir une vie démocratique qui est faible. Ben, euh, un, un de mes collègues. Le Canada -là euh, est un autre en fait, layer
1: là-dedans. Là. Euh,
2: ben, le Canada a quand même. Je veux dire, la concentration bancaire au Canada, on dit qu'il y en a y en a c'est très concentré mais c'est pas si concentré que ça parce que la généralement ce qu'on fait c'est qu'on se compare aux États-Unis où tu as des lois qui font en sorte que tu as plein de limitations sur la capacité d'une banque d'ouvrir des, des branches ailleurs ouais. que dans l'état dans
1: lequel elle était Puis ça c'était historique au Canada tu as quand même c'est okay. euh, plus à loin peu près. ça dans le fond tu compares plus à des pays comme la Chine où c'est People Bank of China où est-ce que là à peu près tout se passe là, là.
2: Exactement, ou des monopoles d'État, ou même juste des, des monopoles privés. Donc, tu as une grosse concentration. Euh, Puis, dans l'article que, que ouais. je t'envoie, c'est quand tu regardes le… le y a un, Tu peux créer un indice de la concentration, ça s'appelle le Learner Index, et euh, tu compares à, euh, à savoir si euh, ça a un effet sur certaines variables de mesure de la démocratie. Donc, généralement, hey, on a comme... J'ai fait une gaffe, What excuse moi. People, people Bank of
1: China, c'est la banque centrale. Je mets elle le matin. Oubliez ça. D'une dis une niaiserie. Là. Ah, <rire> en tout cas. Euh... J'ai même pas spoté quand tu as dit ça. J'avais pris... Je pensais
2: que tu faisais genre une
0: banque centrale. Oh, ouais, c'est
2: Moi euh,
1: aussi, je ne pensais pas que ça existait de... pour de
0: vrai ce truc-là,
2: honnêtement. <rire> non,
0: mais
1: moi, moi
2: je... si tu avais dit Banque centrale, j'aurais cliqué. Ouais, non, non, je, je euh, ben, suis ça. Ils
0: disent, là, okay. juste pour reprendre la phrase de l'article, la, puisque je l'ai mis en, en français, puis ça soit plus facile pour les auditeurs, ils disent Nous examinons si la concentration bancaire sous le capitalisme. Conduit nécessairement à une concentration du pouvoir politique et à l'affaiblissement de la démocratie en utilisant l'indice de l'Erner. Donc, c'est ce que tu viens de dire. Hein?
2: L'indice de l'Erner, c'est le truc de la
1: mesure. Ah, regarde, de concentration. je n'étais pas si loin que ça. La Banque de Chine est l'une des quatre banques commerciales d'État de la République populaire de Chine. Fait que, grosso modo, ce n'est pas Bien. la People Bank of China, c'est Bank of China. Puis, il y aurait. Rapidement, ce qu'on lit, c'est qu'il y en aurait juste quatre, mais les quatre semblent être d'État, tout simplement. Bien, tu vois ça, t'sais...
0: Puis Vincent, je vais te laisser finir ton point avant, mais. Le, quand tu compares avec. Euh, quand tu fais des expériences de même, tu compares avec d'autres pays, ça démontre des thèses aussi. Là. Moi, je ne sais pas combien de fois j'en disais dans un truc de justement les, la banque, puis tout. Là. Ah, mais il faudrait que les banques soient publiques, puis tu QS, ce matin qui parlait de ça, nationaliser. nationaliser ben, ouais quand oui. tu regardes des pays, justement, où il n'y a que des banques d'État, ben, tu regardes comment ça fonctionne, puis tu as la réponse à tes questions. Là. Tu ne peux pas me dire que ça va être le paradis si on fait ça, puis ça va être plus démocratique, puis ça va être plus ci, puis plus ça. Regarde les pays qui ont un système comme ça. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que c'est plus démocratique? Est-ce qu'il y a plus de liberté pour les gens? La réponse, c'est non.
2: Mais en fait, il y a, il y a, avant que je revienne sur l'article, il y a quand même deux questions. C'est est-ce que si un État nationalise une banque, ça réduit la liberté politique dans l'avenir? Ou c'est parce que tu n'as pas beaucoup de liberté politique pour commencer que tu peux nationaliser une banque? Ça, je te dirais que je n'ai pas de préconçu sur cette question-là. Ouais. Euh, mais les deux sont pas... Mais, mais peu importe lequel des deux est vrai. Les deux sont ah, pas très ça, très, mais... très hein, je veux dire. Dans le cas, c'est que d'une manière ou d'une autre, une nationalisation des banques est associée à quelque chose de, de mauvais. Euh, mais par contre, pour revenir à l'article, quand on regarde l'indice de concentration des banques sur les différentes mesures de liberté politique, de concentration du pouvoir politique, de euh, liberté civile, de... Euh, de compétition démocratique, il y a zéro effet. Il n'y a aucune des tests. En gros, ils font, si je regarde, là, ils font 1, 2, 3, 4, 4 8, 16, 16, 16 tests différents. Dans aucun des tests différents, est-ce que l'effet de la concentration bancaire apparaît? En fait, des fois, il y a certains coefficients qui sont négatifs, ça veut dire que, euh, puis dans ce cas-là, euh, ça veut dire que ça réduit la démocratie, mais dans d'autres, c'est positif dans le sens que ça a l'air de les augmenter. Fait que ça tire partout, là, je veux dire. Tu n'as aucune cohérence. Ce n'est pas juste que ton étude n'a pas assez de données et que tu manques d'observation. Donc, tu es ce qu'on appelle « underpowered » pour trouver un effet significatif. C'est non seulement que l'effet n'est clairement pas significatif, c'est qu'il tire partout de manière incohérente. Ce qui veut dire qu'au final, c'est probablement pas l'effet ouais. tu t'attend. Euh, ça n'a probablement pas l'effet désiré. Puis c'est aussi parce que les banquiers ne sont pas exclusivement capables de, 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 de côtoyer plus que d'autres industries euh, le pouvoir politique. C'est parce que eux, ce qu'ils disent, c'est ça que ça veut dire quand, quand tu es dans la conspiration de gauche, puis quand je leur ai dit « Les banques contrôlent l'économie euh, », quand ils disaient ça, ils disaient « Arrête, c'est vrai, ça, ok, d'accord. » Mais ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont singulièrement capables de contrôler l'économie, eux plus que d'autres. Euh, mais au final, c'est une industrie comme une autre, puis ils déploient des ressources dans la recherche de rente comme n'importe qui d'autre. Puis oui, ils veulent des traitements spéciaux, puis oui, ils aiment ça que les politiciens les écoutent mais ça ne veut pas dire qu'ils sont capables de contrôler les politiciens plus que les, les fermiers qui font... Depuis de, de 2008, 2020, c'est l'industrie qui a été la
1: plus réglementée aux États-Unis. C'est hallucinant la quantité de réglementation qu'on a ajoutée au niveau bancaire américain. Ça en est quasiment capoté. Écoute, des, des petits faits que j'ai sur la Banque de Chine, parce que j'ai lu pendant que tu parlais, euh, c'est assez, euh, assez spectaculaire, pareil. C'est la huitième plus grosse entreprise au monde en 2017, la Banque de Chine. Euh, c'est une des quatre banques qui faisait euh, beaucoup de, de prêts. Euh, ils en ont privatisé une partie. Euh, il y en a à peu près 25 à 30 de la banque qui est disponible sur les marchés des capitaux. Euh, BlackRock, par exemple, va être un des actionnaires. Ça, c'est une des conspirations qui est cool aussi à parler BlackRock. Ça, je, je veux qu'on y revienne tantôt parce que c'est une qui me, fait, qui me fait vraiment, vraiment rire. Mais je vais te laisser finir ton point sur ton étude. Puis, Frank, tu... Non, mais c'est pas mal. J'ai pas, pas mal fait, fait de... la photo. Est Ce que j'allais de...
2: rajouter
0: juste, Yann, mais... avant que tu finisses, c'est que Vincent parlait de l'aspect psychologique. Là. Et moi, je trouve qu'une des techniques. Parce que l'aspect psychologique, c'est qu'il faut comme que tu étudies les gens. Là. Quand tu vas faire une ouais. étude, il faut que tu, tu les questionnes sur des comportements qu'ils ont. Tout. Mais je, moi, je trouve qu'une des manières très rapides pour identifier si tu as affaire à quelqu'un comme ça, c'est le nombre de théories auxquelles la personne adhère. En général, une personne qui adhère à un truc, ça peut s'expliquer par. Une mauvaise information, ça peut s'expliquer par une croyance que tu as pour toutes sortes de raisons. Euh, mais quand la personne commence à adhérer à 6, 7, 8, 10 théories différentes, la personne ne pense pas que la Lune c'est vrai, JFK c'est un complot, euh, là, on toutes ces affaires. Là, quand tu les mets tout ensemble, tu es sûr et certain que c'est ça que tu as affaire. Tu n'as pas besoin de faire aucune enquête. Y a pas En fait, on s'en rend compte, nous autres, dans les commentaires qu'on recevait à un moment donné. C'est que ça changeait à chaque mois. C'est que là, Mané, c'était un thème, après ça, ça changeait, les acteurs changent, le, le contexte général reste le même. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de force occulte là, qui, qui fait ci, qui fait ça. Et tu as toujours la même, la même, 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 même mécanique, et tu sais, toujours la même, c'est que si tu n'es pas en accord avec 100% de ce qui est dit, c'est que toi-même, tu fais aussi partie de la conspiration. L'opposition
1: avec... contrôlée. Ben oui,
0: la fameuse opposition contrôlée. Ça, c'est un commentaire qui revient au moins une fois par semaine là, sur la chaîne YouTube. Parce que si tu ne rentres pas exactement à la bonne place dans le bon narratif pour signaler que toi aussi, tu adhères à cette nouvelle... F... Le, le, le nouveau bloc qui vient de s'ajouter dans la, la grande affaire globale, c'est que tu fais partie de la patente, puis toi aussi, tu conspires. Puis tu sais, honnêtement, il y a beaucoup y a beaucoup de... de, de ça, c'est dans presque toutes les familles politiques, là. T'sais, au Québec, je me souviens de gens qui ont pété des plombs là, parce qu'ils avaient vu une photo de Lucien Bouchard qui était dans une réception de la famille Desmarais. C'était la preuve qu'il avait trahi la cause nationale, que c'était un faux souverainiste, puis qu'en mmh. réalité, il a fait échouer le référendum de 95
2: volontairement. Il y a des gens qui... Le, le... Ouais, des fois, ils pensent aussi... Je me souviens, Stéphane Dion aussi se faisait attaquer souvent d'être... Euh d'être une sorte de, de vendu qui ne croyait pas vraiment à ce qu'il faisait, mais qu'il faisait pour être le, délibérément le, le, le patois des, des Anglais, des Anglais le, le porte-manteau. C'est quoi le, le terme? Le porte-manteau. Le porteur d'eau. C'est port euh, un terme, ça, c'est pour un terme qui est, qui est combiné d'affaires, mais ça m'a ça pris deux secondes. Des fois, quand ton cerveau ne pas les bons ouais. mots ensemble, euh, mais en tout cas, que c'était le porteur d'eau des Anglais, mais qu'il faisait comme ça, alors que c'est tout à fait possible que Stéphane Dion croyait vraiment ce qu'il disait, dans le sens qu'il croit qu'il fallait qu'il y ait un ordre constitutionnel qui légifère et qui établit les termes d'un départ d'une province. Puis c'était ça son, sa croyance avec la loi sur la clarté référendaire, mais la haine que les, 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 les souverainistes québécois avaient pour lui souvent les poussaient à croire des affaires extrêmes sur le gars. Alors que si tu lis ce qu'il écrivait quand il était prof d'université à l'Université de Montréal, il disait des choses assez standards de quelqu'un qui est dans la vision centraliste d'un État, d'accord? Pas besoin d'être d'accord avec ça, mais il disait rien d'extrême. De, mais la seconde qui est devenue ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes, c'est devenu... Un, 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 un paria. Un, un, une pute politique, un paria, un vendu, mais quelqu'un qui est. est-ce que Je me souviens à un moment donné, quelqu'un avait dit il y a eu son manoir à West Ham. <rire> Je ne savais même pas qu'il y avait un, des affaires comme ça, ouais. des gens qui faisaient des choses. Oh, je suis sûr qu'il est allé à Sagar. Ça, c'est
1: des épouvantails. Hey, Sagar, Sagar. Ben oui, ça, je l'ai entendu.
2: Ça, c'est pas le truc de pêche là, dans ben la Non, C'est la
1: propriété des démarrer Sagar. Oui, c'est ça, mais c'est leur propriété de pêche. Non, euh, ben, il, y base... écoute, il y a tout, ils ont un ça. terrain de golf là-dessus. Là. Il... Non, non.
2: Ouais. OK, moi, je pensais que c'était OK, d'accord, j'avais quelque chose d'autre en tête. Mais il y a toujours, il y a souvent des explications beaucoup plus simples, comme la personne qui fait ça croit vraiment que c'est une bonne chose. Elle a peut-être tort, tu n'es peut-être pas d'accord avec elle, mais l'explication est bien plus simple. Non, non c'est ça. Euh... Peut-être,
0: dernier point que je trouvais quand même assez intéressant sur ce, ce, ce truc-là, -là, c'est l'âge. Je ne sais pas si on le voit parce que c'est quand même petit, là, mais c'est le... le, ah, ça, le ça ce que le graphique montre, c'est C'est croy... un peu ce que je vous disais, là, dans la méthode moi, ça croyance, me pas. croyance à cette théorie du complot et plus. Donc, chez les 18 à 40 et... chez les 18 à 34 ans, parce qu'ils ont mis deux groupes d'âge, mais je vais les mettre ensemble, c'est le même chiffre. Oh, c'est 21 Chez les 35 à 49 ans, c'est 13 50 à 54 ans, c'est 13 aussi. Et 65 ans et plus, c'est
1: 5 Oui, mais ça fait du sens, les gars. Je ne comprends pas pourquoi ça vous surprend. Moi, c'est parfaitement logique, dans ma tête. Ben, ben,
2: ben, ben, dis donc, pourquoi toi, tu crois que ça ben, fait du sens Juste écoute, pour voir, là.
1: À un moment donné, je pense que tu es, es un peu naïf quand tu es jeune. Je veux pas, c'est normal, ça fait partie de la jeunesse. Donc, tu as, as une tendance à croire à peu près tout ce que tu lis. Donc, si tu es exposé à une théorie du complot, naturellement, tu vas avoir tendance à la croire en premier. Puis après ça, avec l'expérience de vie tu finis par te rendre compte que, ah, OK, ou d'autres lectures viennent te, te mettre dans une situation où est-ce que tu dis, ah, OK, ouais, ça, c'était pas vrai, ça, c'était pas vrai. Et avec le temps, tu apprends à devenir sceptique. Donc, tu ne prends pas tout ce qu'on te dit pour du cash. Tu finis par, par expérience, tu sais qu'il y a des choses auxquelles tu as cru que tu avais tort au fil du temps. Donc, oh, ouais. ton, ton niveau de scepticisme augmente avec l'expérience ou avec la sagesse, certains diront. Puis à un moment donné, ben tu es plus immunisé par rapport à ces affaires-là. Puis tu sais, à un moment donné, euh, tu vois une, toutes sortes de théories qui sont dites. Tu sais, je vais donner une, par exemple, d'Alexis Alexi, Cotysette-Trudel. Il disait que Trump allait être remis au pouvoir euh, aux États-Unis euh, six mois après l'introduction de Biden. Il y avait une cellule à Guantanamo qui était prête pour Biden, les affaires la même. Ben là, c'est parce qu'on est 2023, puis l'élection présidentielle, ça en vient la prochaine, puis Trump va se représenter euh, d'ailleurs. Ben là, là, es dans une position tu te dis « ouais, c'est pas avéré ». tu sais, quelqu'un qui est normalement constitué va voir chacune de ses théories au fur et à mesure, ne pas se, ou en tout cas, quelqu'un qui a de la mémoire, minimalement, là. Va se dire, ben écoute, ça, ça ne s'est pas avéré, ça ne s'est pas avéré, ça ne s'est pas avéré. Fait que la prochaine fois qu'on lui présente de quoi, qui a l'air cousu de fil blanc, ben son niveau de scepticisme va être plus élevé, puis va dire, OK, avant de croire ça, je vais peut-être m'informer ou je vais peut-être l'ignorer. Euh, mais on tombe moins facilement dans le panneau parce que je vois ça un peu comme un piège, une théorie du, du complot. Éventuellement, c'est qu'on va chercher des gens avec ça, puis on les amène dans, un, dans une gang, dans un sentiment d'appartenance qui est assez fort. Mais. Tu sais, je veux dire, ça tient tant et aussi longtemps que tout le monde croit la même affaire. Puis la seule façon de continuer à croire, c'est de ne pas avoir de mémoire. Parce que ces théories-là ne s'avèrent jamais vraies.
0: Bien, en fait, c'est que moi, je trouve que c'est comme un, un peu un déséquilibre, cette affaire-là. Je ne dis pas que les gens sont déséquilibrés, mais ce que je veux dire, c'est que le déséquilibre, c'est que ça part un peu d'une attitude qui est correcte à avoir. Tu, sais, tu parlais de, de, de scepticisme c'est vrai qu'on se fait souvent bourrer. Là. Si moi, je, 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 je la suis l'actualité à tous les jours, puis je cale bullshit souvent sur ben des affaires. Mais le problème, c'est que il faut que tu conserves cette attitude-là que tu as par rapport à l'information qui t'est donnée, par rapport aussi à la contre-information qui t'est donnée. Exactement. Parce que, parce que si tu si, es, si tu doutes, si tu es dubitatif, si tu es sceptique par rapport à ce qu'on te dit, là, par rapport à ce que tu vois... Là, ah, oh, ben là, telle nouvelle, je ne sais pas, sortie dans la presse, puis là, tu comme, moi, ouais, je me sens ça a l'air cousu de fil blanc, hein, cette affaire-là mais que quelqu'un arrive avec une proposition inverse et que ça, tu doutes pas du tout de ça et que tu, tu l'assimiles comme quelqu'un qui lirait les nouvelles sans esprit critique, ben en fait, tu reproduis de manière inversée, tu sais, c'est un peu l'histoire du miroir, la même chose que es, ce dont tu es, es, es essayais de sortir au départ. Oui, puis le, le, le problème, sentiment
1: d'appartenance est important ici parce que c'est la presse qui l'écrit, puis tu dis ça, c'est la gang qui est contre moi. Tu dis mon niveau de scepticisme est, est très, très, très élevé. C'est pas ça du scepticisme. Ça, c'est juste d'être euh, contre ton adversaire, d'une certaine façon. Puis là, la minute que quelqu'un de ton équipe dit quelque chose, là, tu es pour, mais tu n'as pas fait preuve de, de, de scepticisme encore. Le vrai scepticisme, c'est de donner la chance aux coureurs, de savoir que même si c'est la presse qui te dit, généralement, tu peux te douter que ça va être de la merde, mais de temps en temps, ils vont faire de quoi de bien aussi. Parce puis, que je, tu dois je dois détecter je, ce qu'ils vont faire de bien éventuellement également. Parce que
0: moi, un des trucs que j'aime pas, là, entre autres, dans toute la, à peu près toutes les, 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 les études que j'ai vues là-dessus, là, puis euh, celles dont l'UNESCO avait fait aussi, il y a un point qui inclut là-dedans avec lequel je ne suis vraiment pas d'accord. C'est eux rentrent dans l'aspect la, complot, la, ton degré de confiance envers les médias. Et dans le fond, si toi, tu n'as pas trop confiance aux, aux médias, tu penses qu'ils bullshit souvent. les complotistes. En Fais-toi un complotiste. Pis regarde le chiffre que j'ai dans le truc de Jean Jaurès. C'est assez, assez intéressant. Pareil, ce qu'ils disent. L'énoncé selon lequel, étant largement soumis aux pressions du pouvoir politique et de l'argent, la marge de manœuvre des médias est limitée et ils ne peuvent pas traiter comme ils voudraient de certains sujets. Recueille l'adhésion de plus d'un Français sur trois. Et check bien ça. C'est chez les sympathisants de la France Insoumise et Europe Écologie-Les Verts que cette opinion est la plus forte. 55% des adhérents pensent que... Euh, ben là Ils l'ont phrasé aussi pour que ça aille de l'air... Euh, ça aille chercher beaucoup de monde. Pour que ça aille, ça aille chercher beaucoup de monde. Mais tu sais, il y a des sondages qui ont été faits sur la confiance que les gens ont, en, ont envers les médias. Là. Et...
2: Mais tu, vois, mais tu vois, ça, là, tu vois, la manière dont... les mots que tu as utilisés pour définir comment c'était défini, défi, pour dire comment c'était défini, c'était que c'était de l'influence indue qui était mise et exercée sur les médias. La critique, moi, bon, c'est la raison que je dis aux gens arrêter de consommer ces informations-là. C'est pas cette justification-là que je donne, c'est que, un, les incitations de produire des médias, de manière continue, c'est pas d'aller en profondeur. Donc, tu vas jamais comprendre un sujet. Juste pour ça, tu devrais pas leur faire confiance, parce que même si la personne est honnête dans son reporting, la qualité va quand même être médiocre. Donc, juste pour ça, tu devrais pas le consommer. Mais l'autre chose aussi, c'est que les gens ont des biais qui sont subtils et qui, des fois, ne sont même pas prononcés par eux-mêmes. Ils vont le voir et tu peux, tu peux les faire identifier. Souvent, en fait, la meilleure manière de les identifier, c'est que qu'on fait des expériences en laboratoire souvent où est-ce qu'on offre à des gens de changer des réponses. Ça, c'est ma préférée quand tu donnes à, à un républicain la question... Euh, c'était qui, qui le président qui a augmenté le plus l'inflation pour réduire le plus le chômage? Euh, ils vont dire c'est Clinton, mais si tu leur offres un petit peu un petit paiement pour changer leur réponse, ils vont donner la bonne réponse. Euh, ils vont dire que Reagan a augmenté le plus le chômage, mais a baissé le plus l'inflation. Puis Clinton a baissé le plus le, le chômage, puis il n'y a pas eu de changement dans l'inflation. Puis ils il peuvent te dire la bonne réponse qui n'est pas la réponse partisane. Euh, donc, tu tu vois que les gens ont des biais qui sont parfois tu sais, subtils. Les, ou, les, ou des là, fois, ils ne sont pas subtils
0: pour tout. Ils ont une carrière, ont une carrière dans des les fois, médias, ils des prétendent fois, est être neutres, que... puis ils t'auraient traité de complotiste si tu avais dit « moi j'ai des doutes sur la neutralité de ces gens-là ». Mais sacrament, ils, 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 ils quittent leur poste et ils se présentent pour un parti politique.
1: Pis pis là, tu me disent, tu, tu me prends pas ça, à croire que tu l'autre. Le pire, c'est que dans cette étude-là, de manière qu'ils ont formulé cette théorie du complot-là, d'une certaine façon, eux-mêmes démontrent un certain biais. C'est ça. Parce que, tu sais, je veux dire, si tu arrives puis tu dis... Euh, mettons que t'arrives... Je pense que l'environnement médiatique aux États-Unis est équilibré. Dans le sens que, oui, t'as MSNBC puis CNN qui sont biaisés côté démocrate, mais tu as également la version Fox news qui est extrêmement biaisée en faveur des républicains. Fait que, tu sais, dans un environnement médiatique équilibré comme ça, si t'arrives puis tu dis « j'ai pas confiance dans les médias parce qu'ils sont biaisés », je veux dire, Sam, c'est une évidence. C'est une évidence. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est toute la merde qu'ils disent. C'est juste qu'ils ont des biais.
2: Et puis aussi, aussi je trouve toujours intéressant que ce, puis ça c'est un commentaire sur les médias, souvent qu'ils vont dire, il y avait une âge d'or dans lequel les médias, c'était la place où on s'assoyait, puis aux États-Unis c'est particulièrement criant cette image-là, c'est qu'on s'assoyait autour de la télé puis on écoutait Walter Cronkite dans les années 60, on avait trois canaux, puis ils nous donnaient toute l'information, puis on voyait tous la même chose. Puis il dit ça comme si c'était tu sais, le sentiment de communauté, que c'était bien, mais en réalité, je suis, je m'excuse, mais c'est pas nécessairement ouais, bien que bien. quand tu avais, Premièrement, tu avais trois canaux. C'était à l'époque, puis c'était pas par le résultat tant que ça du marché. Oui, il y avait un aspect du marché à cause du fait que tu faut que tu fasses compétition pour les ondes, puis le, 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 le spectre. Que tu as besoin pour la télédiffusion est limitée. Euh, ben en fait, ça dépend sur, sur quelle longueur de diffusion. tu avais un des oreilles de, de lapin. De, de, de Mais tu avais aussi le fait que tu avais. Euh, euh, là, j'oublie le euh, FCC. Ouais. J'oublie tout le temps l'agence qui s'en occupe. Mais il euh, fallait que tu demandes l'autorisation d'ouvrir un nouveau canal. Et à plusieurs euh, occasions, il y a eu le rejet de canaux proposés. Euh, par des entreprises privées. C'est uniquement quand la diffusion est arrivée ça que, a explosé. que ça a explosé, que l'information a augmenté. Mais tu avais aussi plein de... Puis il y, y a un livre excellent qui a été publié, je pense, c'est « Presse d'Université Harvard euh, » par Paul Matzo. Euh, ça s'appelle « Radio Right ». Je vais te le trouver. Euh, euh, ouais, c'est ça. Dans les années... Ben, naturellement, euh, je pense, qu'au niveau années, des
1: ondes radio, tu avais capacité d'avoir beaucoup plus de postes différents qu'au niveau de ce qui se faisait à la télé à l'époque.
2: Ben c'est ça. C'est parce que la radio, le problème du spectre, de la compétition pour le spectre, est, plus probl est moins problématique parce que, un, tu as, as moins de coûts fixes, Fait que tu n'as pas besoin d'avoir une diffusion aussi large. Donc, tu pouvais avoir des petites ouais. radios locales qui, même s'ils étaient sur la même fréquence qu'une autre radio locale, ils n'avaient jamais de chance qu'ils allaient compétitionner, qu'ils allaient être la même fréquence à l'arrivée par deux émetteurs. Donc, tu n'avais pas oh, ce problème-là qui existait, mais tu avais, euh, euh, dans les années 50, un paquet de, euh, de gens qui faisaient de la radio de droite aux États-Unis, puis ils avaient un paquet d'émissions, euh, puis c'est une histoire un peu oubliée, et ça avait pogné, là, ils avaient des choses syndiquées, euh, c'était en fait l'ancêtre... De les gens, en fait, quand tu parles genre de Rush Limbaugh aux ouais. États-Unis aujourd'hui, quand, quand on lui demandait c'était qui qui avait créé, c'est qui qui avait été son inspiration, c'était les gens de cette époque-là. Carl McIntyre, ouais. euh, Billy James Hargis, Clarence Mannion, des gens qui étaient vraiment, tu c'était souvent des évangéliques euh, qui en parlaient. Mais euh, dans les années 60, Lyndon Johnson demande euh, à euh, l'entité réglementaire de crack down un peu, parce que euh, il y a un problème, euh, puis il en parle, il y a des citations de lui, euh, et donc il y a des pressions qui sont mises, et ça commence un peu à, à diminuer, mais ça réémerge d'une autre manière un peu plus tard avec, avec des Rush limba mais tu avais, avais de la pression ouais. politique qui avait été exercée par, mais c'était pas nécessairement juste Johnson, c'était les autres émissions qui n'aimaient pas la compétition, qui ont ouais, essayé bah, de pousser pour il, ça. Il... Dans le truc
0: dont on parle depuis tantôt, là, un des, une, une des affaires justement que je, que je trouve dérangeante, c'est que c'est vraiment présent dans beaucoup d'études, c'est que le d'une certaine manière, les gens qui vont vraiment douter de tout, là, puis adhérer à toutes les théories alternatives, eux partent du présupposé que tout le monde est mauvais, tout le monde a des intentions malveillantes, puis tout le monde cherche à manipuler tout le monde. À l'inverse, on dirait que eux, c'est les gens qui étudient ça, partent un peu du principe qu'il y a une genre de pureté ou de neutralité naturelle, dans, par exemple chez les politiciens, les médias, et vont considérer déjà comme complotiste la personne qui va dire, non, je ne pense exact. pas que les politiciens sont, une bonne sont des bonnes personnes par nature, ou que les... Tu sais, on, on le sait, on le vit nous-mêmes. Quand tu es dans un média... Tu de as des incitations qui sont, bon, par exemple, générer des vues, générer de la croissance, qui font que ben, tu vas axer des fois plus sur certains trucs, tu vas phraser tes affaires différemment. Puis tu sais, je me souviens, dans l'étude sur l'UNESCO, tu avais une question du genre, euh, les médias exagèrent l'impact des changements climatiques, mettons. Mais C'est sûr que tu réponds... Comment tu peux ne pas répondre oui à une question de même quand tu vois les titres sensationnalistes qu'ils mettent genre euh, « D'ici trois ans, euh, la dernière chance, il est minuit, moins une », puis à chaque fois que tu vas voir dans les études comme telles ce que les gens disent... T'sais, si vous allez lire le rapport du GIEC, j'ai déjà fait, moi, pour, 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 par, par, par curiosité, je voulais, je, t es, t es, tu vis quasiment de l'anxiété, tu te dis, mais c'est quoi cet article de journal-là? Tu as l'impression que tu vas mourir. T'sais? Là, tu vas lire un peu le rapport, le résumé, puis ils disent, bah, il, y a, il y a plusieurs scénarios, s'il arrive ça, il va arriver ça. C'est très tempéré, c'est très nuancé, c'est très genre... Il euh, y, bon, y a pas, d'un, il n'y a pas de version unique. Tout le monde dit qu'il ben, y, 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 y a une série de scénarios. Il pourrait arriver ça si on fait ça. Si c'est 1.5, il va arriver ça. Si c'est 2, il va arriver ça. Mais tu lis l'article de journal, puis c'est euh, « euh, Les scientifiques mettent en garde euh, contre une extinction de masse. L'humanité en est à son dernier souffle. » Puis là, t'es comme « Mais Chris, comment tu peux me dire que c'est du conspirationnisme de dire qu'ils exagèrent ou qu'ils mettent de l'enflure là-dedans? Là? » Je veux dire, il n'y a, a aucun complotisme là dedans là. C'est en fait, que, de... que pour attirer des clics, pour générer des vues, pour que ça fasse jaser, ils font de la sensation, ils font du clickbait, ils, ils, font, euh, ils mettent un peu plus de gaz que le client demande, des fois
1: beaucoup plus de, ben, qu de gaz fait que C'est ben,
0: pour Puis ça que j'ai commencé des... mon intervention en disant ça. On le sait, on n'est pas étranger à ça non plus.
1: tu sais Des gens disent, ah ouais, des fois vous exagérez avec vos titres, des fois les, les, les thumbnails que vous mettez, c'est ben oui, mais c'est parce que on a un contenu qui est complet, on a un contenu qui est nuancé. Euh, des fois, oui, des fois, non. Des fois, il y a beaucoup de divertissement. Des fois, on est quand même plus sérieux. Mais on veut que ce contenu-là ce contenu soit écouté par plus de monde. Je veux dire, notre intérêt est là. Et malheureusement, puis ça, c'est la réalité...
2: On n'a pas, pas envie de faire de l'emballage neutre comme des paquets de cigarettes ben, qui sont quoi?
1: couleur vert Exactement. Volume, pis, malheureusement...
2: Je l'aime le Marble Roman. Si Man. je
1: mets la face à Vincent Geloso sur un thumbnail ou si je mets une, une pitoune, ben, vous allez plus cliquer sur la pitoune que si vous voulez je vous dise. Pas de ma faute à moi, c'est en fait, de votre une... faute à vous autres.
2: Si, je... si vous avez le choix de cliquer sur une pitoune puis cliquer sur moi, je veux vraiment que ouais, c'est <rire> ça, Mais, mais c'est parce
0: que ça me fait rire un peu parce qu'il y, y a un aveu des fois, même des médias eux-mêmes, de ce genre de truc là mais ils considèrent encore que si tu remets en doute leur... Euh, leur autorité ou leur neutralité, c'est que tu as un problème. Mais tu remarqueras souvent, les gens, mettons, ils, ils partagent sur les réseaux sociaux des articles, puis là, sont indignés de ça pour une raison ou une autre. Puis là, des fois, tu as le journaliste lui-même qui vient commenter, euh, « Vous n'avez pas lu l'article car vous sauriez que tu as l'affaire. » Oui, mais tu es en train de m'admettre qu'en réalité, le contenu de ce que tu as écrit n'a pas rapport avec comment tu l'as présenté et donc tu as induit les gens en erreur. Donc, arrête de me dire que tu ne fais pas de la désinformation ou que tu n'essayes pas d'influencer. En fait, arrête de me dire que tu es neutre. Ce pas fait, neutre.
1: Le problème d'un complotiste, c'est la chose suivante. C'est qu'on vit dans un monde que tout le monde essaie d'influencer tout le monde. Donc, est-ce que le politique essaie d'influencer le média? Oui. Est-ce que le média essaie d'influencer le politique? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a des entreprises privées qui essaient d'influencer le politique? La réponse est oui. Donc, à un moment donné, tu es dans une position où est-ce que tu dis quand tu prends pour acquis que tout le monde vit dans un monde où est-ce que l'influence est une monnaie qui peut être utilisée d'une manière à ton avantage, d'une certaine façon, les gens vont naturellement essayer d'influencer. Par contre, influencer, ce n'est pas contrôler. C'est là qu'il y a une grosse différence. Quand tu tombes dans le complotisme, c'est que là, tu parles de contrôle versus une influence. Donc, est-ce qu'il s'est passé des affaires louches entre le gouvernement? Est-ce qu'il y a déjà des politiciens ou des fonctionnaires qui ont essayé de graisser des amis par le passé? La réponse est oui. Par contre, est-ce que c'est le modus operandi de tout ce qui est fait au gouvernement? La réponse est non. Euh, tu sais, c'est pour ça qu'à un moment donné, tu te dis, l'anticomplotisme n'est pas dans la pureté de penser que tout le monde est bien intentionné et que ça n'existe pas. L'anticomplotisme se retrouve dans la nuance dans la compréhension des mécanismes, dans la compréhension de l'être humain, par ses biais, par sa psychologie. Euh, tout se passe dans la nuance pour être un anticomplotiste, mais la nuance nécessite quoi? Elle nécessite un effort. Puis, je pense que le complotiste, la raison pourquoi il y a un degré de popularité avec ça, puis il y a, il y a un degré dans le complotisme, il y a un degré de popularité aussi du complotisme, c'est que ça nous permet de régler facilement des dossiers avec un effort minimal.
2: Ouais, puis, mais non seulement ça, mais j'ajouterais quelque chose. Tu sais, quand je disais, il y a des biais, des fois, qui sont subtils. Les gens, par exemple, vont dire, c'est pour ça que je ne crois pas, par exemple, que le financement de l'État à euh, Radio-Canada vraiment influence leur message de manière significative. Je ne pense pas que ça affecte leur ligne éditoriale. Mais ça ne veut pas dire que ça affecte pas la qualité du média. Parce que quand le politicien, lui, décide de donner de l'aide pas nécessairement qu'il manipule le contenu, mais il peut manipuler l'importance de ce véhicule-là. Donc, imagine tu sais que tu as, as un pool de lecteurs qui existe puis que tu veux parler à ce pool de lecteurs-là en particulier. Puis Ce pool de lecteurs-là, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils écoutent Radio-Canada. Mais financer Radio-Canada, ça ne veut pas dire que tu changes le contenu de Radio-Canada, c'est que tu augmentes la prépondérance de ce mécanisme-là donc ta capacité de communiquer ton message à ce groupe-là, si le politicien est capable d'identifier les biais des certains médias et qu'ensuite il finance, disons, euh, disons Radio-Canada dans ce cas-ci, il est en train de, de financer le mécanisme de communication de ses intérêts politiques, de ses pré-réalisations ouais. politiques. De la même manière que si moi, je, disons, j'arrivais au pouvoir et que je donnais des subventions à Radio-X, à radio parce que idéologiquement, Radio X dit des choses plus souvent libérales puis que les gens qui écoutent euh, la radio sont plus souvent sympathiques aux idées libérales, ben, je ne serais pas en train d'influencer le contenu, la ligne éditoriale de Radio X, mais je serais en train de m'assurer que Radio X peut rejoindre plus des gens à qui je veux parler. Il y a une chose que
1: je peux te dire, donc, par donc, contre. Quand je
2: dis des biais subtils, ça, c'est le genre mmh. de biais subtil qui émerge puis que les gens pensent que euh, oh non, les médias ne sont, 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 sont pas biaisés, ils sont absolument neutres. Non. Même si le, le média en lui est honnête, dit clairement ce qu'il veut, il y a des manières que l'information ne soit pas celle qui reflète le, 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 le mécanisme, reflète vraiment les croyances généralisées de la population ou l'information que la population désire ben, obtenir. Parlons de, du est, le World
1: Economic Forum, par exemple. Ça existe depuis tout le temps à Davos. Tu sais, je veux dire, c'est l'endroit le, 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 où est-ce que les politiciens se regroupaient à chaque année avec les grands influenceurs du monde à chaque année. Ça a déjà été vu comme extrêmement positif, le, le, les conférences à Davos. Est-ce qu'il se passe de l'influence à Davos? La, la réponse est définitivement oui, dans le sens que tout le monde essaie d'influencer tout le monde, puis c'est un endroit qui est favorable à cette influence-là. Par contre, la manière que c'est présenté dans la théorie du complot, c'est que Davos est un endroit où est-ce que les dirigeants politiques vont chercher leur instruction pour l'année. Vous voyez le niveau de différence un peu? Est-ce que c'est une grande conférence où est-ce que tout le monde essaie d'influencer tout le monde puis il y a une certaine idéologie qui essaie d'être véhiculée puis tout ça? La réponse est définitivement oui. Est-ce que c'est ésotérique sur le borderline? Définitivement aussi. Il y a des affaires vraiment, vraiment fucked up qui se disent là puis qui, qui arriveront jamais. Mais ça a toujours été une conférence à, à un peu futuriste, dans le sens où on essaie de voir l'avenir des pays dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Puis il y a un attrait pour ça, c'est pas pour rien que c'est devenu populaire auprès des politiciens. Mais les gens qui voient que tu t'en vas là pour recevoir tes instructions pour l'année, je veux dire là vous exagérez, là, vous êtes rendu trop loin, c'est là que tu es dans le rabbit hole. Tu disais peu c'est pas ça qui arrive, c'est pas ça qui arrive, c'est pas du contrôle, c'est de l'influence. Ben surtout que le, les théories qui
0: sont véhiculées dans ces genres de think tanks-là, ben si tu regardes un peu dans le concret, euh, on s'en va pas tu On avait des commentaires des fois là, Ah, mais tu sais, genre, euh, je sais pas, Lego c'est un mondialiste, il va à Davos ou je sais pas quoi. Il, il, c'est un pantin du. Là, tu es comme Excuse-moi, mais check, check les agissements concrets du premier ministre qu'on a. C'est un gars qui est très protectionniste. Euh, pas trop d'ouverture des frontières, libre-échange, il n'a pas l'air à aimer ça tant que ça. Fait que, en quoi c'est un mondialiste?
1: Là. Un mondialiste, ça va garder le chemin Roxane ouvert. Tu
0: les frontières, là, puis le. Tu sais, depuis la pandémie, là, le, le libre-échange puis la mondialisation, on a pris un coup, C'est en baisse, là. Fait que, tu sais, on peut,
2: ouais. Mais la liberté économique en général... C'est ça. Bien, ça fait que 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 tu ne euh... peux pas
0: m'arriver et dire « Ah, oh, c'est tout euh, le mondialisme néolibéral. » Chris, ça résiste. Comme disait Vincent, ça ne résiste pas à l'épreuve des faits. Si tu testes l'hypothèse comme telle, là, tu dis, ben OK, prenons depuis que les gens vont là. Si ce que tu dis est vrai, on devrait vivre dans un monde encore plus mondialisé, encore plus
1: libéral, encore plus free market, encore plus libre-échange. La réalité, c'est que c'est plutôt l'inverse, en fait. Puis en fait, il y a tellement de conférences à Davos, les gens ont de la misère à réaliser. Mais c'est pas un discours unique qui est dit là-bas. Ça tire dans toutes les foutues directions, là. C est, c est, c est... oui, il y en a des communistes qui vont présenter des idées folles là-dedans, il y a des enverdeurs qui vont présenter des idées folles là-dedans, il y a des gens qui vont présenter des idées de libre-échange, puis tout le monde essaye ouais. d'influencer tout le monde, mais il n'y a pas de directrice précise. Il y a,
0: a quelqu'un l'autre fois qui m'a hein. dit, un, qui fait un parallèle que
1: je trouve intéressant, il me dit, tu sais quoi Davos, il
0: dit, c'est un genre de méga réseau Liberté Québec? Mais ben, c'est ce que c'est. Non, mais c'est ça que vous essayez de faire dans le temps, de faire ouais. un genre de réseau où les gens viennent. Puis là, tu as des politiciens, des conférenciers, des, des écrivains, des peu importe, de places différentes. Puis là, tu viens, tu connectes, tu fais du réseautage. Genre ouais, ben, moi, c'est un tel, tu te présentes, puis tu crées des amitiés, tu crées des liens. Ben, ce genre de des... truc-là,
1: c'est ça à échelle genre mondiale. Tu je... nommer des conférenciers qu'on a déjà eus. Puis tu vas voir que tu essaies de... De trouver la ligne directrice entre eux autres, tu vas avoir de la misère. Tu as eu des Mathieu Boccoté. Euh, tu as eu des Nathalie Elgrabli. Tu sais, je veux dire, les liens en commun entre ces deux-là sont pas si évidents que ça. Tu eu des. Je pense que les deux saillistes. Tu as <rire> eu des Christian Dufour, euh, tu as eu des Salim Mansour, tu as eu des euh, Ezra Levant, euh, tu as eu des Norman Mousseau qui, est, qui, est, qui a participé, euh, Corey Tedneki, il n'était pas venu, lui, finalement. Il euh, y, y, y a toutes sortes de, de, de gens, des intervenants. Puis là, les, les gens classiques, tu as eu des Duhem, tu as eu des Deltel, tu as eu des Maxime Bernier. Euh, euh, Deltel. Deltel. <rires> ah ben fini. Tant, tant de potentiel gaspillé. Euh, mais t es, t es, t es, si tu essaies vraiment de dire c'était quoi la ligne directrice du côté du Réseau Liberté Québec, tu as de la misère à, à le voir parce qu'il y avait un volet nationaliste, il y avait un volet libertarien, il y avait un volet conservateur. Euh, la seule chose qui était non négociable, c'était le conservatisme social. On ne voulait absolument rien savoir de ça. Euh, C'est la seule chose qui était non négociable. Puis on se faisait tirer des tomates des fois pour ça. Mais sérieusement, les sujets qu'ils se disaient, ça tirait dans tout, tout, toutes les directions. Parce que ce type dévénement là qui servent à ça. C'est des endroits que le monde va pour réfléchir. Ils ne vont pas là pour shaper le monde. Ils vont là Ou pour même des réfléchir. fois juste
2: avoir des chums. T'as la con. Aussi. Ouais,
1: c'est un club Mais social. Oui.
2: Moi, la raison que j'y allais, là, sauf la fois que vous m'avez invité de donner un speech, euh, c'était parce que c'est le fun, assiette, de voir du monde. De temps dit, en tu temps. tu as donné temps. un
0: speech au réseau Liberté Québec pour vrai. T'avais ben, présenté, euh, présenté ton livre, il me semble.
2: Quand vous avez fait euh... celui à Trois-Rivières en 2013.
1: Ah ouais, je t'ai invité là,
2: moi. Ouais, c'est ça, il manque de jugement. Il y a même ouais, une petite photo
1: de tout puis moi. Si je ne me trompe pas, c'est le dernier de 2013 à Trois-Rivières. Chris Man, c'est toute ta faute. Je sais, ma faute. On
0: vient enfin de comprendre pourquoi le réseau non, Liberté est Québec est là. C'est tu a fait un speech, tout le monde ben, s'est désolé. En réalité, il ne faut <rire>
2: jamais oublier que ce qui s'est passé, c'est que quand, quand Yann m'a appelé, j'ai euh, appelé à CSN, puis je leur ai offert de tanker la chose s'ils me payaient <rire> euh, 25 000 Puis je lui ouais. dit « Ah oh, ouais! » Oui, BKP t'as impliqué là-dedans. Ah oui, ouais, BKP, <rire> <décampé, rire> puis les démarrait, puis oh il y avait ouais. aussi, j'ai aussi appelé euh, le National Security Agency aux États-Unis, puis on a fait vraiment, c'était un gros complot. Mais pour... moi, cest ça euh... quoi
1: qui est le pire? J'étais tellement dans leur... les deux mains dans l'organisation des... du réseau Liberté Québec, puis je courais partout ces journées-là, puis je m'arrangeais que ça marche, puis tout, je me souviens de fucking pas les conférences. C'est ça qui me fait normal, le capoter. Qu
0: quand tu mais... un peu dans l'organisation, puis tout, là, tu réécouterais les trucs, tu disais, ah oh, ouais, c'est dit ça. C est, c est, c est ça, ça je pense c'est normal. Mais à, avant qu'on passe à, à Patreon, la question que je me, je me pose souvent, moi, c'est est-ce qu'on est -ce qu est -ce qu augmenterait la confiance que les gens ont, ou en tout cas le, 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 la transparence envers les, les, les institutions, les médias, tout ça, si les gens affichaient leurs biais plutôt que d'essayer de, de les camoufler ou de se jouer oui. une genre de neutralité. Mais nous autres, c'est le pari qu'on a tout le temps fait. Il n'y a personne qui peut dire... Ça, ben, y a, ça arrive des fois des commentaires du genre « on voit bien votre jeu ». Il n'y a rien qui est caché. Là. Yann, il a toujours dit, je suis un ancien candidat de l'ADQ, je suis plus conservateur, j'ai déjà ah, fait des vrai, dons tout J'ai déjà fait des dons au, euh, au Parti conservateur fédéral. Eric Zumem, c'est un, un, un ami personnel. Il n'y a jamais rien eu de caché là-dedans. On a tout dit, puis tout le monde comprend les, les biais ou les, les orientations. On, on, on a toujours dit qu'on était plus des libéraux classiques qu'au que, qu Québec. Malheureusement, ça, ça tourne. C'est ça, 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 ça un brand qui n'est pas associé nécessairement à un parti. Là.
2: Make Et, the euh, PLQ, des Organ. Exact.
0: <rire> mais tu sais, moi. dire quand une je, fois par jour. Mais tu sais, moi, quand je vois, mettons, là, puis, je ne veux pas nécessairement nommer de gens, là, mais, mais penser à des gens que vous voyez, je ne sais pas, Elsie Lefebvre, Diane Lamar ou whatever. Pourquoi on nous dit jamais, on nous présente ça comme, mettons, un expert neutre, mais pourquoi on nous dit jamais, bien, elle, c'est une ancienne députée du PQ,
1: voici, elle pense ça, voici ses prior, puis c'est ça, puis c'est ça. Seul, et... La seule chose qui a été faite au Québec vraiment où est-ce qu'on assumait des prior et qu'on sélectionnait les gens en fonction des priors, c'était le Club des Ex, par exemple. Où est-ce ouais. que là, réellement, il y avait un effort complet? de faire le tour du spectre politique québécois puis que les qu'on affichait ouvertement le ouais. passé des intervenants. On savait que le monsieur avec les cheveux
0: frisés, c'était un ancien euh, du PQ. L'autre avait la fille euh, qui était députée de l'ADQ. Puis euh, comment elle s'appelait l'autre? Marie Grégoire. Et... Ouais, mais l'autre qui faisait de la sauce à spaghetti, là, elle était pour le pays, euh, était libérale. Ah, Lisa Froula. Lisa là, oui, ouais, c'est ça. La sauce à spaghetti.
2: Dès
1: que t'as dit ça, <rire> dès que t'as dit ça, tu C'est malade, petit pareil, avec <rire> cette anecdote-là. <rire> fais... hey, de ouais, qui il parle de sauce à spaghetti? Lisa Frula. <rire> moi, c'est la, la, la façon de classer des informations dans ton cerveau qui m'impressionne des fois. Ouais,
0: hum.
1: C'est tout est classé par anecdote de même.
0: <rire> mais euh, non, mais c'est ça. Mais, mais moi, je trouve ça sain, honnêtement. Si tu fais une émission de débat. Euh, t'sais, même des fois j's... parce que tu sais nous autres on est des plus des, des geeks un peu de son on se rappelle oui. des trucs mais tu sais mettons quelqu'un qui est pas trop familiarisé avec l'actualité puis il écoute son truc puis il voit mettons l'ajoute là, là t'as gars en barrette qui parle mais c'est même pas écrit en dessous que le gars c'est un, un ancien ministre libéral il me semble c'est no... ça serait normal de savoir les gens qui interviennent de, de quel point de vue ils parlent ben étais tu vraiment libéral mec de libéral again
1: Ouais, c'est ça. Ce ah, ce branding-là a été scrapé, euh, malheureusement. Ah, on, va, on, va on va le revigorer. On va le revigorer. Mais même même moi, je j'ai suis... jamais utilisé beaucoup l'étiquette libérale dans le passé. T'sais. Je me faisais dire que j'étais libertarien, alors je ne me suis jamais senti vraiment libertarien. Euh, j'ai toujours refusé de me, de me donner une étiquette, mais c'est n'est plus le cas depuis que je fais nos podcasts parce que effectivement, je pense, puis je pense que ça vient du fait que le Parti libéral est en faiblesse forte au Québec. C'est euh, si que je me dis, écoute, je pense qu'il faut reprendre cette étiquette-là pour nous autres. Euh, on se l'est ouais. fait voler, puis à un moment donné, c'est de dire, c'est ça qui me représente le mieux. Je suis réellement un libéral, puis je pense, tu sais, dans le débat qu'on a eu sur, le, sur les drag queens la semaine passée, puis cette semaine, il y, a, il y a une chose que je me suis rendu compte, c'est que c'est plus difficile qu'on pense d'être libéral. Dans le sens que... Ouais, d'ailleurs, si, tu...
2: euh, si tu veux, on peut passer ça dans le Patreon, parce que ton débat avec Jeff, ça m'a vraiment surpris. Euh, J'étais vraiment, vraiment sur le cul dans ce débat-là. OK, et bon, c'est
0: pourquoi, toi. dans le fond
2: ben faisons ça dans le dans le ça
0: fait ça fait déjà une heure d'eux,
1: puis on gardera le sujet pour la semaine
0: prochaine joindre à ça on gardera l'autre sujet pour la semaine prochaine parce que c'est intemporel anyway. yes yes fait qu'on passe sur patreoncom e-sénéchal pour ceux qui veulent se joindre à nous vous devriez vous devriez ça risque d'être assez intéressant